0: Bem-vindos a mais um Troca de Plantão da Academia Médica. A gente, terminou o nosso episódio agora, mas eu resolvi fazer essa chamada aqui porque realmente ele está sensacional. Foi divertidíssimo. A gente foi por loucuras aqui até da energia nuclear, energia limpa para manutenção de UTIs e manutenção também de clínicas de magiologia. Uh, além de um papo divertidíssimo sobre o, como que foi aí a ressaca desse segundo St. Patrick's Day uh, sem festa lá na Irlanda. Então, a Ana Panigás tem altas histórias super legais aqui para contar para vocês. Espero que gostem. Aproveite e Troca de Plantão hoje aqui no Spotify, mas também, caso quiserem acompanhar ao vivo conosco, participar conosco toda segunda a sexta-feira a partir das 6 horas, 6 e meia da manhã. Um abraço a todos e espero que gostem do episódio. Até mais. Bom dia, bom dia, Ana. Bom dia, Débora. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Adriana. Sejam bem-vindos ao troca de plantão da Academia Médica. Começando com a nossa amiga irlandesa de por escolha, Ana Panigasi. Como é que está essa ressaca pós Saint Patrick? Ai,
1: bom dia, Fernando. Bom dia, todo mundo. Ah, foi aquela coisa, né? A gente assistiu muito a televisão.
2: Uhul!
1: Foi super emocionante. Fez um dia bonito, então as pessoas saíram na rua, assim, pra, né, ir passear o cachorro e tal. Então você, né, eu, na verdade, eu não saí, eu saí quem saiu foi o meu marido. Mas uh, a gente tá bem de lockdown aqui, então a maioria dos... dos os negócios que estão abrindo fecharam ontem para dar folga pro pessoal, né? Uhum. Então, é, realmente ontem foi um dia mais parado do que já tá, né? Porque também tem essa, né? A sensação de lockdown que vocês estão vendo agora, a gente tá vendo há muito tempo a rua vazia, sabe? Esse, esse tipo de coisa. Né? Então, as coisas estão num passo diferente aqui, né?
0: Sim, sim. Deixa eu chamar a nossa Famosa Débora. Bom Ao dia, Felipe.
3: Rapaz, a Ana hoje acordou cedo, viu? Quer dizer,
0: pra ela é fácil, né?
1: É isso, pra mim não passa, são nove e meia da manhã agora, rapaz. Eu já acordei, já tomei banho, já troquei o pijama,
3: tirei o pijama que eu tava com isso, o pijama. É. Uns estão bem outros estão mal.
0: Como é que você tá, Felipe? Nos diga, abra seu coraçãozinho.
3: São terapia agora, seis horas da manhã,
0: né? É importante, é importante o nosso apoio.
4: Ah, eu tô, tô cansado, tô cansado.
3: Eu fico na dúvida se eu só vejo noticiário à
1: noite ou não. É, eu acho que é melhor, se você tá na dúvida, nem ver, Felipe, porque eu, eu, pelo menos... Eu acho que diminui muito a qualidade do meu, da, da minha vida se eu comecei. Eu... Porque o problema é o ciclo de notícia, né? Você fica vendo aquilo de novo e de novo. Você já sabe. Você já... Então você não precisa ver outra vez, entendeu? É, tá. Eu, pelo tá. menos, funciono desse jeito.
4: Mas na Irlanda é fofoca inglesa aqui.
5: Tá? Aqui é fofoca brasileira.
1: Filha, aqui é a fofoca do mundo inteiro. Porque a gente é. Você acha o país que tem. Quantas pessoas você acha que moram na Irlanda inteira? Na Irlanda inteira nós somos acho que 4 milhões e meio, 5 milhões.
0: É, é, é a zona norte de São Paulo, né?
1: Exatamente. Então, assim, os parâmetros são totalmente diferentes. A fofoca que ontem é a fofoca de São Peters que todo ano o presidente da Irlanda vai para os Estados Unidos, né? E recebe um, é, vai aos Estados Unidos levar um presente para o presidente da Irlanda. E, e agora, depois de 70 anos, temos um novo presidente irlandês, né? Que o Joe Biden, ele é de... Irlandês e católico, né? Então estava todo mundo super animado, aqui, né? Mas não deu, foi por Zoom mesmo. Ele mandou via SEDEX a, a plantinha, né? o Trevo de Três Folhas, né? Ele mandou via SEDEX, né? Então a fofoca foi essa.
0: Ana, aproveita já, você conhece, o quanto que você conhece dessa história da, da entre aspas, colonização é, irlandesa nos Estados Unidos e por que que lá é tão forte essa, é quase como se fossem os italianos aqui o sul do país, não é?
1: É quase não, é muito mais, né, é, eles calculam que tem mais ou menos uh, 70 milhões de pessoas com descendência irlandesa nos Estados Unidos, se não me engano, tá? E é porque, lembra que eu, a gente estava conversando ontem sobre a, a fome, né? Que foi de 1845 a 1850. E a, 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 nessa época tinha 8 milhões de pessoas morando na Irlanda. Um terço morreu, um terço emigrou E imigrou basicamente para os Estados Unidos. Então, se você olhar para onde eles emigraram, a maior parte foi para os Estados Unidos. Quatro barcos foram para a Argentina. A gente sabe, eles sabem, eles têm estudo tudo, é, como a gente tem no Museu do Imigrante em São Paulo, né? Eles sabem direitinho, eles sabem que quatro barcos foram para a Argentina, então tem uma comunidade irlandesa na Argentina, é o único país da, da América do Sul que tem. É, e a maioria foi para os Estados Unidos, né? E é, você sabe, o irlandês católico né não tem limite da reprodução humana, né? Então, as são famílias enormes que aqui ainda são famílias enormes, né, de 11 filhos, 12 filhos. né, e Então, eles acabaram dominando os Estados Unidos. né, é, Então, é, então se você olhar lugares como Boston, por exemplo, tem comunidades que, que falam Irish, que falam irlandês. E é engraçado que eles falam o irlandês deles, é, a, a língua evoluiu nos Estados Unidos. Então, seria um é um irlandês diferente, que é falado em Boston, nos subúrbios de Boston, e também tem uma, uma é geralmente nesse lado, né, dos Estados Unidos, né, Nova hum. York, Boston, Washington, do lado de cá dos Estados Unidos, né? e então eles, todo, todo mundo se acha que nem a gente, eu, eu me acho italiana ali, todo mundo se acha irlandês, né, e o irlandês é muito artístico, né, a gente sabe ganhar um. Vários prêmios nobres de literatura, muito artístico, musical, então acaba né, que o pessoal gosta mais ainda de ser chamado de irlandês. Né?
2: Prêmio Nobel de Ivermectina.
1: Ivermectina, Prêmio Nobel. Então, o tamanho do país, é, o tanto de prêmio Nobel que eles têm é impressionante. E o, agora a gente ainda não chegou nos 8 milhões, a, a ilha toda. São, se não me engano, a ilha toda são 6 milhões. Então. A Irlanda ainda não chegou na população que ela tinha em 1845. Isso é um outro problema muito sério aqui na Irlanda, que é, o país é vazio, né? A gente é um país pequeno e vazio, né? Então, eles acabam é, estimulando muito a, a imigração, óbvio, né? Para as áreas que eles querem, né? Mas, é, acho que é isso, Fê.
0: Olha que, e olha que tem tudo pra aumentar essa população, né? Um, produz cerveja boa e é católico, então deveria ter, continuar tendo um monte de filho. É, um, é, é deveria ser outro... um eterno baby boomer.
1: Então, essa é história pra amanhã é o downfall da igreja católica na Irlanda.
0: Que legal. Bom... <risos> Eu também tenho outra história. É o downfall da igreja católica. Muito Oi, bom. Porto, não, muito bom, muito bom é, vamos lá, amanhã a gente sabe por que, que São Patrício é São Patrício ou cabe ainda hoje rapidinho Ana, porque que temos um feriado de St. Patrick's?
1: Então, São Patrício é o santo padroeiro da da Irlanda, né? Então são é, São Patrício na Irlanda São Jorge no, na terra São Davi na, no País de Gales e São Tandré Santo André da Escócia. E São Patrício padrinho da Irlanda, ele era, ele viveu na época do Império Romano. Ele nasceu no país de Gales, ele não nasceu na Irlanda, e ele viveu na época do, e ele era anglo-saxão, tá? É, ele foi, é, sequ, ele foi preso pelos que escravizados pelos ingleses e pelo não, pelos romanos, desculpa. E aí ele fugiu é, para para Irlanda. E ele virou padre, ele virou católico, e aí o grande milagre dele é que ele expulsou as cobras da Irlanda, que na verdade nunca teve cobra na Irlanda, porque a Irlanda se separou uh, da, do continente, aquela coisa da Era do Gelo, então nunca teve cobra aqui. Mas é sobre isso é para mostrar que ele expulsou os não fiéis da Irlanda. E também o um trevo de três folhas, né, o Shamrock, que é um trevo de três folhas, não de quatro, que ele usava para explicar a Santíssima Trindade então, é, basicamente, essa é a história dele, e hoje ele é o santo padrão dos bêbados,
0: então... E viva a ressaca, ai que saudade de uma ressaca. Bom, vamos lá, podia estar acordando agora, para os seis e meia, para troca de plantão, aí, né com aquela dorzinha de cabeça no final, lá no fundo do cérebro, mas não, 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 não podemos beber no momento, porque... É... Autopreservação, autocuidado de saúde mental no momento é muito, muito importante. Vamos iniciar nosso troca de plantão. Finalmente, a Ana começou com as é, fofocas católicas dela, irlandesas. Felipe, seja bem-vindo para esse nosso 16 troca de plantão. Já é, estamos evoluindo rápido e aumentando de gente. E se você está ouvindo a gente, chama o pessoal aqui para ouvir ao vivo. Ou depois vai lá no nosso Spotify e passa para o pessoal o Troca de Plantão da Academia Médica. tá cada dia melhor. A gente está se esmerando cada vez mais aí na edição também desse é, podcast. Mas o que de fato é que a gente tem recebido muito é, comentário muito legal de como a gente está alegrando as manhãs aqui do pessoal. Felipe, seu bom dia e sua fofoca super animada com a voz de sono que você nos vem hoje.
4: Nossa, eu, eu não sabia que São Patrick's tinha expulsado as pessoas da Irlanda, mandado os ruins para a Argentina, os bons para os Estados Unidos e dado Ibermectina a todos. É, é um, é um só espetacular. Mas, vamos lá. É, é... Que dia, né? Eu, eu fico tentando procurar umas fofocas boas nos dias sucessivos. Mas tá sendo difícil, né? Eu tenho, eu
0: tenho. Hoje eu tenho.
4: É, porque tá sendo difícil, viu? Tá um grande desafio tudo isso. Ah, eu... Ontem eu... Bom, começa hoje o lockdown em Pernambuco, né? Oficialmente. Hoje, oficialmente, começa o lockdown em Pernambuco. Eu queria poder mandar uma foto do, da rua aqui e da chegada do hospital. Como está tranquilo aqui, parece carnaval, né? parece que o lockdown acelerou as coisas aqui, é um, é um absurdo em cima de absurdo, né? são tantas confusões sucessivas, é, é... a gente está vivendo um, um, um caos hipócrita, né? porque todo mundo sabe o que é para fazer, todo mundo sabe o que deve fazer, mas infelizmente parece que piora o tempero de tudo e acredito que é uma fofoca do mal como estava vendo ontem os números de UTI no país todo mundo ficou vermelho e nessa velocidade o colapso generalizado acontecerá no sábado, né? depois de amanhã nós devemos ter o colapso generalizado, que é toda a rede, toda a rede Todo o país não ter vaga. E olha que é um país como o Brasil, que tem toda a estrutura hospitalar parado, SUS e privada mas é assustador achar que sábado aí vai chegar nesse momento de quebra.
0: A gente cantou a bola ontem, né? Hoje a gente chega em 3 mil. Eu chutei quinta-feira da semana que vem para para quatro mil montes por dia, né? Em... Aí vai
4: chegar a cinco mil. Com certeza a gente chega
3: a cinco mil
0: quando entrar a rede de colapso. É, e em uma semana, assim, super rápido. Vai ser, vai ser assustador. Então, pessoal que está aí na linha de frente, eu acho que é importante a gente sempre ah, achar maneiras de descomprimir, põe para fora, conversa. Eu sei que está busca os seus, as pessoas que você confia, justamente para você é, extravasar, porque é, acho que todo mundo precisa de você, você precisa de você, sua família precisa de você e a gente já tem relatos aí dos mais impressionantes possíveis do tipo, o pessoal começou a usar um respirador para duas pessoas Tá faltando tubo de oxigênio, tá faltando é, cânula de intubação or orotraqueal, tá faltando intracate, tá faltando... É, se tá faltando intracate, obviamente, também tá faltando é, material de punção para acesso central. Então, e tá faltando gente, é, eu tô, tô vendo aqui, eu tava fora da, da, da linha de frente, tô vendo aqui mais rápido para me vacinar com as coisas que eu preciso, porque vai dar pau, vai dar pau. Débora, seja bem-vinda mais uma vez. Eu, hoje temos uma excelente, entre aspas, aqui, substituto e volta e meia, sempre tá aqui junto conosco, acrescentando a Débora que foi o Alexandre que me falou chama Débora porque a Débora sempre vai ter muito para contribuir com vocês e contribua-nos com fofocas do dia de ontem também, primeiro dá o teu alô, se apresenta e, e qual a fofoca que você nos traz ou ah, mensagem de dia, esperança né?
5: o colapso é geral, inclusive no NSS ontem eu até brinquei que eu, eu precisei as notícias bombásticas da cidade que eu trabalho né? que é Europa Brasileira ah, São Caetano do Sul, um cadeirante com dois membros inferiores amputados, foi com é, granada para explodir o INSS, né, que, ele, que é o benefício dele. Então, assim, a fofoca do dia Bombástica é que até as pessoas ah, não estão suportando mais, não, suporta, não receberam o benefício, não serem assistidas. Então, a a escala de não é só na porta da entrada, não é, é, ela é social, ela é presidenciária e vamos que vamos. Felipe, depois eu tenho uma pergunta para você, que é, será que a gente me medir da onda da Europa e tem uma melhora depois de 5 mil em 45 dias, se fosse uma terrível seleção natural ou, ou é, aquela questão de imunidade de rebanho Nem essa esperança mórbida a gente pode
0: ter Vamos lá, já, já passamos por esse assunto Marileia, bom dia, bom dia, bom dia Como é que está o mundo das endoscopias e gastroenterologias no, no, em Gastroenterologia no meio dessa pandemia E seus maravilhosos é, Nascer do Sol
6: é. Bom dia é, diante de tanta notícia ruim, eu recebi ontem como fofoca do dia um guideline agora de março de 2021 para as novas diretrizes para rastreamento de câncer de colo. E eu lembrei de você porque fala sobre cápsula colônica que a gente discutiu aqui em outra em outra troca de plantão aí recente. Então, basicamente esse guideline ele fala da importância por conta de, de do câncer de colo ser a terceira causa de morte nos Estados Unidos e entre homens e mulheres fala da, do esforço necessário para a ressecção de lesões precoces de adenomas de, de, de câncer precoce e o mais interessante é que dentre a a o screening de de pessoas elegíveis para rastreamento de câncer de colo a partir dos 45 anos um terço da população, ela é sub-rastreada, então eles objetivam atingir 80% de rastreamento para essa para essa população. E assim, aí quando ele fala da cápsula colônica, Ana, ele coloca que melhorou muito o software o hardware para, para, para colon porque antes a gente tem o que está bem estabelecido, a cápsula para sangramento de delgado, principalmente... E aí ele fala, fez um estudo comparativo entre cápsula colônica e é, tomografia é, computadorizada, que é a, a colonoscopia virtual por tomografia, onde mostra uma sensibilidade bem maior da cápsula. Mas ele continua com as indicações de que o paciente, após ter um sangue oculto nas fezes, fez o exame é, 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 inicial o padrão ouro continua sendo a colonoscopia e, é, mesmo fazendo cápsula endoscópica ou a colonoscopia virtual por TC, se tiver alguma lesão suspeita, vai ter que terminar com a colonoscopia do mesmo jeito. Então, ele sugere e orienta que tanto a cápsula colônica como, quanto a tomografia virtual, a colonoscopia virtual, seja, seja direcionado para a pacientes muito específicos, aqueles em que a gente não conseguiu completar a colonoscopia, por exemplo, a gente chega um ângulo hepático lá que não consegue prosseguir ou não seguir redundante, então aquele paciente que não conseguiu é, é, progredir o exame completar, nos pacientes que você tem um alto risco da sedação anestésica, então esses pacientes são os elegíveis ou então aquele paciente que não quer absolutamente fazer de jeito nenhum a e que você tem um sangue oculto ou então você tem uma história familiar que precisa rastrear lo de perto então tá bem interessante vou te mandar, Fernando, para depois você colocar lá na academia bem recente, agora de março de 2021
0: já estou com ele aqui prontinho para passar depois para o Troca de Plantão Bárbara vai colocar lá para gente com certeza é... Carlos Benini como estamos? para onde vamos? para onde está nadando hoje? Bom dia, Fê. Bom dia a todos.
7: Não, hoje eu estou em São Paulo mesmo. Tinha coisa para fazer ontem e hoje. Acabei ficando por aqui. Que meu carro está consertando, então mais faço o hotel do que o Uber. É, a, a novidade é, é interessante que me fugiu, mas fiquei sabendo hoje ontem, na verdade que é a, sai uma RDC, que é um tipo de decreto da Anvisa é um negócio de conduta, né? É, onde agora todo mundo é, OPMs de interesse da Anvisa vão ter seus preços monitorados no Brasil inteiro. Isso é bem importante em cima daquilo que a gente já vem trazendo aqui na na, na troca de plantão a respeito da, dos jogos que acontece por debaixo dos panos, né? E exatamente para trazer um pouco mais de transparência. A, a saiu ontem, saiu no dia 12 o decreto no, no Jornal da Imprensa do, do, do Governo.
0: Muito bom. Tem uma, tem uma reclamação para fazer, né? Assim, se a gente já não tivesse ruim com, com, com notícia e tudo, mal, tudo mais, parece que todos os sites do Governo pioraram a qualidade de, de transparência, assim, para achar uma notícia no site da Anvisa. Desse jeito, é, tá pior? do que era, então uma reclamação aqui que fica anotado a minha revolta é, porque não é só no da Anvisa é no da S também é. é no site do Conselho Federal de Medicina, meu Deus o, o site do Conselho Federal de Medicina está uma porcaria e não é atualizado é assim se vocês entrarem em, no CFM é, como piorou e assim não era, era, era muito difícil de conseguir fazer ele piorar porque era um site que não era Não era é, responsivo e eles conseguiram fazer um treco pior é impressionante Impressionante Como, como evoluiu mal esse negócio O é, que, que vocês acham? Vocês sofrem com isso ou é um sofrimento meu que, que trabalha com essas coisas todo dia
5: Ah, Fernando,
7: eu vou ser sincero a gente trabalha, quando a gente começa a estudar um pouquinho de design, etc você começa a ver que o, o toda a área de saúde é muito mal feita, é muito mal feita é, é, e, e aí a área governamental é pior ainda, porque não interessa deixar as coisas claras né você entra lá no, no portal da ECAC, por exemplo, cara, você se perde você não sabe onde é o Pra achar o negócio tal, né? Aí eu... eu não sei se... E, e, e aquilo que o Felipe fala... Eu não sei se isso é, é sem querer... É, é falta de competência... Ou é de propósito mesmo... a pessoa não conseguir a informação... E não conseguir resolver o problema... Né? É, é, é assim... É de uma insanidade total... E, e... E assim... Eu tenho... E corre no meu sangue... O sangue da Estônia, né? Minha avó é da Estônia... A Estônia faz divórcio online. É um formulário com cinco coisas.
0: Não tem
7: condição, não tem cabimento mais.
0: Você eu... está afim de continuar casado? Sim, não. É... É... Ainda não decidi. Pronto, é cês assim tem, que eu... Vocês
7: têm alguma coisa por brigar? Sim, não. Se está escrito não, já sai o divórcio.
0: Muito bom. Muito bom. Como eu falei, eu tinha uma notícia boa. É, saiu um estudo populacional no, no Lancet. É, querendo ou não, o nosso presidente não estava tão errado. Pena que. É... Bom, vamos lá. É, sem, sem adjetivos aqui, né? O Covid-19 é passado, a, a prima infecção por Covid-19 na cepa original confere 80,5% de proteção contra reinfecção e diminui para 47,1% nas pessoas com 65 anos ou mais. Eu não sei se vocês estão vendo isso, Felipe. Como que está essa, essa, esse olhar aí para o repeteco do Covid? Se pegar três vezes, pede música. Pessoal, ele,
6: esse artigo falou alguma coisa, Fernando, sobre a, a como é que está o índice de reinfecção, que pelo que a gente vê é muito baixo, é muito pequeno, né?
0: Então, ele ele garante 80,5% 80, de proteção, e isso é maior que a, do que a AstraZeneca. Oh, yeah,
6: que a Coronavac também. E
0: a Coronavac, né? Então é um estudo do Lancet, que ó, eles fizeram com 4 milhões de, de PCRs aí, é, principalmente na Noruega, se eu não me engano Na Dinamarca é, E os achados que começaram é, Primeiro em, em junho né, Os primeiros dados começaram a aparecer em, em junho 533 mil pessoas foram testadas Dentre as quais 11.727 eram PCR positivas E daí 525 mil foram eleitas para fazer esse segundo, é, segundo onset do estudo é, Onde 11 mil foram testadas positivas é, durante a sua primeira a prima infecção O né? ah, que mais que a gente tem aqui?
4: Saiu uma coisa interessante ontem também Que foi aquela história do super soro, né? Não sei se vocês viram o americano.
0: Não, essa eu não vejo.
1: Mandei para vocês, vocês lá no grupo. É o cara Mandou. que é super
0: protegido.
4: É? O ah, cara eu... tem super soros de proteção contra o corona tá? é uma, É a Rainha Elizabeth desse século.
7: Não, então é isso que eu ia falar. Na verdade, vocês não sabem dos segredos aí. É a Rainha Elizabeth lá e o, e o cara lá do Rolling Stone
2: juntos lá do ano sangue. <risos>
0: O bom é que eu, se você receber o, cara, o sangue do cara dos rolinhos, você fica chapadão ainda, você ganha super proteção e ainda é uma diversão, né?
1: Vocês sabem que o Ney Mato Grosso, ele, é, ele participa há muitos anos de um estudo, porque é, ele tem um, um soro de super proteção também é, da AIDS, ele doa sangue e tal, é. e ele sempre fala sobre isso, ele é aberto, ele fala sobre isso abertamente, né, então ele sempre, acho ajudando a ciência...
4: É que ele brincou com Deus e o mundo e não aconteceu nada, né? E Deus e o mundo tinha.
0: Então, esse esse estudo, ele... ele Realmente ele fala nessa proteção, é, proteção após seis meses. Então, é, por que que eu falei que o presidente estava certo? Lá no, no começo, quando eu, começou a -se, se aventar a hipótese de fazer Chickenpox Party... É, para a Covid, ele, é, querendo ou não, ele traz essa, essa proteção. O problema é que isso daqui mata muito mais que catapora, né? Então, o Tickenpox Mas... Party está tá sendo problemático.
6: Fernando, e eles falam alguma coisa do, da correlação com anticorpos ou então imunidade celular, nesse sentido? Porque o que a gente vê mais é que os níveis de anticorpos não têm a segurança de que nível de anticorpo lhe confere uma proteção ou se você vai
0: mais na, na proteção da imunidade celular, se ela estiver mesmo. Então fala alguma coisa nesse sentido ou não? Não, a base aqui é o é, número de reinfecções durante o follow-up e a taxa de infecção é, ajustada por sexo, faixa etária, frequência de teste. É, o primeiro mês é, que, que a pessoa começou a fazer o follow-up, e é isso aí. Daqui a pouquinho já... É, eu, eu
1: até queria perguntar para o Felipe sobre isso, porque aqui na Europa a, o pessoal fala muito sobre a, sobre a vacinação após infecção, né? Que até a gente estava falando... Tá, o, o Newton estava falando, né? Que os amigos dele, ele fez um perguntou e metade falou para ele vacinar, metade falou para ele não vacinar. E aqui na Europa eles falam para vacinar, especialmente se for vacina de mRNA, porque ela ela pega a coroa do vírus, então, teoricamente, pegaria qualquer vírus que tem a tal da coroa. E o, 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 o que eles falam é que a imunidade de quem pegou vai embora, tipo, né? igual, se você, igual da catapora, né? Você pegou e aí, depois de alguns anos, essa imunidade vai embora. E se você tomar essa vacina de mRNA, o seu organismo vai aprender melhor. Queria até perguntar para o Felipe se realmente é isso mesmo, né? E se, e se a pessoa se a pessoa deve se vacinar após ter a infecção porque vai permanecer mais essa imunidade vai ser mais longeva acho que o Felipe não escutou mas é, eu, eu
4: manda de novo que eu cortei aqui
1: não Felipe eu estava perguntando é que é, sobre a vacinação após a infecção porque o que a gente Sim. escuta aqui na Europa é que assim se você pegar o coronavírus, essa, essa imunidade não é tão longeva. Agora, se você tomar vacina de, principalmente vacina de mRNA, vai te, vai te proteger contra todos os vírus que tem coroa. Então, essa imunidade é mais dura mais tempo, seu organismo aprende melhor. Porque lembra que o Newton falou ontem que alguns colegas dele falaram para ele vacinar, outros falaram para não vacinar. Então, eu queria saber se isso é verdade mesmo, se essa vacina de mRNA todo mundo deveria tomar porque protege mais, é, é, é mais ampla a
4: proteção e mais longeva. É, a ideia, assim, o que eu vejo do corona é que a gente vai ter as duas doses de vacina agora de uma inicial, que é para gerar uma proteção de tantos por cento, e no final dessa zona toda, a gente vai tomar uma dose única de vacina RNA que vai ter uma proteção pro resto da vida, entendeu? Tem, uma, tem uma, uma pesquisa de uma super vacina de RNA que teria 25 doenças de uma vacina só, né? Então você tomaria duas doses e já estaria imunizada 25 vacinas. Economizaria um bocado de furada quando fosse pequeno, né?
6: É a MMRC
4: que você falou, é Não, a MMRC eu, eu acredito que vai ser o, o futuro daqui a dois anos, né? Vai ter o, o MAMPS, a... Ah, Rubel, o sarampo e, a, a, e o Corona num, num pacote só. Isso é que a gente vai ter é, pós-Covid, né? Mas pós Covid a gente vai ter várias vacinas, mas acredito que ao final do trans-Covid. Uma vacina de RNA ou uma vacina recombinante com tudo de uma vez.
0: Da vida. Em falar nisso, porque... agendei meu MMR. Apesar de não ter a vacina de corona, agendei a minha MMR, a minha e a minha esposa.
1: eu já tomei a minha. É, é a do... minha também, porque como toda boa ginecologista, todo gineco... bom ginecologista vacina a sua gestante após o DNT nascido para MMR. Muito importante. Mas voltando, Felipe, só para te perguntar de novo. É, Essa quem... é, é uma coisa que eu gostaria de saber, até para falar para quem é... Para quem é leigo, a pessoa que pegou covid, essa imunidade, ela fica ou ela é transitória? Essa é essa minha dúvida, entendeu? Ah,
4: Sim. é uma boa pergunta, né? Eu também gostaria. Assim, há uma dúvida muito grande se o que a gente está tendo de reinfecção é pela pelos spikes da mutação, apesar que eu acho que a gente está tendo um erro muito grande de notificação de reinfecção no Brasil, né? A nossa nossa incapacidade de subtipificar o o, o vírus a gente não tem o diagnóstico correto da reinfecção E está gerando muita confusão no Brasil Do que é imunidade permanente Mas o que a gente tem visto é, na literatura É que aparentemente, aparentemente tem imunidade permanente sim Mas ainda está exposto a algumas variantes Mas no caso de reinfecção por essas variantes Você não teria uma doença tão intensa mas isso tudo é o que tem registrado mais de Europa, né? Porque aqui no Brasil há uma falha grave sobre tipificação viral. E a gente, para você ter uma ideia, a gente não sabe se está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta onda. A gente não sabe se é variante A, B, C ou D, porque já discutimos isso e cansamos de, de discutir que as, a variante de Manaus foi... De... Porque quatro turistas do Japão foram para lá e a gente não tem a menor ideia, por exemplo, da proporção de variantes que a gente tem no Brasil. A gente não tem. Hoje, no colapso do sistema atual, quantos são da versão selvagem e quantos são da versão é, de, da, das variantes? E há um ano atrás, como é que foi? Tinha alguma variante já circulante no Brasil? difícil. E aí acaba que confunde muito esse, essa questão da imunidade permanente ou não. Agora, uma coisa é verdade. Todo vírus de coroa, todo vírus de coroa, sarampo, talvez... Tá todo vírus de coroa, eu comparo muito com sarampo, que é muito parecido com o coronavírus, você tem imunidade permanente ou quando você fica doente ou quando você toma vacina. Agora eu lembro, nossos métodos sorológicos ainda são muito ruins. A gente está comparando o método sorológico do corona com o método sorológico do sarampo que tem mais de 60 anos. E outra coisa, ah, lembra do HIV. O HIV, quando aconteceu, a primeira geração, você só podia dizer que da famosa janela imunológica seis meses depois. Só tinha GG suficiente seis meses depois. Mas no, por quê? Porque o vírus não morria no organismo e ia, ia se multiplicando e o IgG ia aumentando. É diferente do corona. Do corona você tem um pico do IgG e depois tem uma queda, como é com sarampo também. Então a nossa incapacidade é, por exemplo, o, acima de 10 de IgG você está protegido, mas o exame só detecta acima de 50. Então você vai ter uma janela entre 10 e 50 pós-viral que o, o exame é incapaz de mensurar, e de detectar e que o cara tá com IgG negativo quando na verdade ele tem sim IgG positivo e que se ele for exposto, esse negócio vai subir novamente. Tanto é que os profissionais da área de saúde, o IgG não cai. Por quê? Porque tá o tempo todo dando de cara com a criança.
0: Muito bom, muito bom. É é, é complicado assim, aonde aonde a gente tem as variantes aí Manaus, eu acho que eu tinha visto é, há um predomínio, né? ele, ele acaba predominando frente aos outros casos, tanto por curva, tanto por, pela capacidade de, de infecção. Né? Ele parece ser é, um vírus mais. Ele é um vírus mais evoluído. O Darwin é, ele acerta que o mais, é, o mais adaptado sobrevive. E isso com certeza é em escala exponencial aí com o vírus. Eu fico imaginando o que seria São Paulo em colapso. A cidade de São Paulo em colapso. Ah, o, o motor de novas cepas que isso pode ser, assim como o Rio de Janeiro. E agora assim, a gente vai começar a ver o que a gente viu aqui no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, com mais de mil pessoas na fila para UTI é, em Florianópolis a gente chegou a ter, Florianópolis não, em Santa Catarina, a gente chegou a ter aí em torno de 400 pessoas e aqui no Paraná a gente teve mais de 700 pessoas também na, na fila da UTI. Realmente é bastante complicado isso. O Tiagão está subindo Notas. aqui também para dar um alô. Tiago, antes de eu terminar as nossas notícias do caos aqui, do Covid, o né, que, que você nos traz? Assim, dá uma preparação para essas notícias do caos.
3: Bom, a, o que saiu ontem foi, na Movement Disorder, foi sobre a relação do, e o aumento do, do risco de Parkinson. Muitos não sabem, mas a psiquiatria também trata... Né, a doença de do Parkinson, então houve um aumento uh, significativo de pessoas né, que têm diabetes, principalmente o risco de ter Parkinson. E é uma preocupação muito grande porque o diabetes tem aumentado no mundo inteiro e que isso virá um caos para o futuro. Então fica aí a dica nessa questão da, da medicina primária de poder realmente cuidar desses pacientes, porque o risco tem se mostrado alto. Ah, e o último, que saiu na Nature, foi aquele do esgotamento dos cientistas, tá, Esse, o burnout nos cientistas, que estão, a gente fala, né, nossa, assim, dos médicos, dos trabalhadores em geral, mas é, colocar um específico dos cientistas, e é uma preocupação dessa galera estar esgotada até para pesquisas, se tivesse uma, ou outro tipo de pandemia, então, até dão dicas importantes sobre como poder aliviar esse estresse dentro dos ambientes, dos laboratórios
0: universitários. Muito bom. Muito bom. Trazendo, trazendo algumas notícias aqui, é, a gente tem uma que saiu, o Topol colocou essa imagem no, no Twitter dele, é, saiu do New York Times ontem, tem um estudo com realidade aumentada sobre como a abertura de janelas pode levar ao retorno das escolas, isso lógico na conjectura americana, é, e, e aí eu queria levar para a Débora, Débora, como que vocês estão fazendo com a questão de ventilação aí nas plantas que vocês têm na Gerdau? Como que vocês estão olhando isso, principalmente o pessoal chão de fábrica, o que, que vocês tiveram que mudar na arquitetura e na ambiência aí do, do ambiente de trabalho?
8: Então, ah, é, na verdade, a gente. A questão da operação é muito tranquila, porque são bar, galpões abertos, exceto quando tem é, formas alto aquecimento, que, é, mas a gente reveza uma pessoa por turno para evitar o máximo de contato. No ar-condicionado tem a PEMOC, né, que a gente está é, é, usando o ar-condicionado com a janela aberta, mas tem sido um desafio, sim, para as meninas que os ficam naquela sala de... Sabe quando parece que a gente está num, num na nave espacial, que eles têm que ver as caldeiras? Tá sendo bem complicado, aí tá tendo o CN95 mesmo, não é mais EPC, né, que é, é a questão estrutural, é sim EPI.
0: Minha última, é, viagem, que... minha última viagem de nave espacial faz um tempo, foi antes da, do corona.
8: É, Fernando, uma coisa que eu discuti com o CEO domingo, saiu no Estadão, quem mandou foi até o professor Ogata. Sobre um estudo de Stanford falando do, do estresse dos executivos sobre o excesso de tela, de reunião, né, de fim, de mídia, de E aí eu falei pô, a gente tá trabalhando 18 horas por dia e está rendendo quatro. E de fato, ele concordou. E o que, que a gente propôs para ele foi a questão de a gente trazer um óculos de realidade virtual e tentar filmar e metizar o próprio escritório da Ledao para que as pessoas consigam interagir num ambiente mais é, palatável, assim, não fica, é porque a, a, essa pesquisa de tempo falou que o estresse aumenta quando você se vê na tela, né? Aí você fica se policiando, se julgando, vendo o que as pessoas pensam de você, isso tem causado transtornos mentais, viu Thiago? É, então, assim, a gente tá pensando nisso, eu tô conversando com o diretor de TI, só que a gente tá querendo fazer interrupções, assim, de cair a VPN mesmo... É, é, tipo, 10 horas da manhã, corta a rede de todo mundo e fica 10 minutos para todo mundo tomar o café. Deu 18 horas, corta a VPN. Porque é um negócio que está surreal também para os executivos. E as pessoas perderam, assim, é, o ritmo, né? Elas querem trabalhar, tipo, time Estão em casa e aí, para fugir da realidade também, começam a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí vem doa lombar, postura viciosa. Para as gestantes, a gente providenciou aquelas bolas de pilates, para elas ficarem sentadas, para a gente evitar essa postura viciosa, mas está bem complicado também. Tanto essa questão do ar, é, tipo, todo mundo que pode fazer home office, a gente está 90% de home office nos administrativos e nos operacionais, como a gente mexe com sucada, com, me, é, com metal, é muito mais céu aberto, não tem um desafio tão grande. E quando tem que ficar confinado, ele não tem
0: que legal é pelo menos assim você tem esse ambiente aí mais é, adequado Eu fico pensando o pessoal que tem fábrica de carro tá certo que deve ter diminuído muito a produção de carro nesse momento e lógico você deve ter deve sentir isso de alguma forma aí é, sendo que vocês fabricam boa parte dos insumos aí não só para carro mas também para a indústria é, de construção civil é, foi muito grande a queda no, é, De operação, Débora
8: Olha Vamos falar sobre as perspectivas Ano passado foi nosso melhor ano nos últimos 10 anos Como assim? É, é Se você for ver nossas ações, elas estavam 4 reais foram a 23 reais Quem investiu em um com a gente, ganhou muito é, Não sei explicar Eu acho que deu uma super aquecida na questão da construção civil mas em janeiro a gente ainda foi muito bem, em fevereiro a gente sentiu, agora em março a gente está sentindo bastante, principalmente porque a gente, tinha, a gente tem site Araraquara, em Rio Preto, e lá teve, a gente teve que fechar mesmo em Araraquara, eu achei super acertada a decisão, e a gente fechou antes de ter o um lockdown e, e agora a gente está começando, não pode reclamar, o ano de 2020 foi um ano muito bom para Guerdão.
0: Além do Felipe, quem mais tinha ações da, da Gerdau aí? O Felipe, o Felipe tá cansado hoje. Tadinho.
4: Não, eu, eu tava esperando ver se alguém comprou. Eu só, 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 só tinha sido eu. Todo, todo
1: foi, todo foi.
4: Eu comprei os em Minas a R 10 reais e ontem deu R 19. Eu comprei Gerdau a, a, a bem baratinho também.
0: Eu só tô ganhando dinheiro com a Embraer no momento. Porque o resto esse mês. Esse... perder já já, viu? Não, 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 não. Tô bem. me livrando. Tô me livrando é. já.
5: Vê essa desgraça. Que vai acontecer
4: uma tragédia já já.
0: Falando.
1: Eu ia falar que todos os meus dois reais estão investidos em outras empresas. Não na Gerdau, infelizmente.
0: Olha, você Se for podia. Da
4: empresa de Ivermectina da Irlanda, tu vai ficar.
0: Você podia ter oito nesse momento. O que foi falhou aqui, Débora?
8: Vai para a União
0: Química, né? Putz, não tem ação em Bolsa. Eu queria não, não, ter ação na União Química. Diz a Lenda é
4: para... que a Débora, a Débora tem uma porcentagem das ações lá quando entrou na
9: Medicina do Trabalhinho. É só para comentar que o Felipe falou de empresa boa. Eu também comprei... É, em Minas, eu comprei a sete e pouco, já vendi aqui uma parte, garantia aqui cento e poucos por cento. E vale, então, eu, eu, eu zerei a posição com cento e pouco por cento. Agora, a Gerdau é uma empresa que eu gosto bastante. Eu sempre comprei ao longo da vida, desde 2003 que eu compro, mas tava, fiquei fora dela, dessa vez. Mas, mas comprei a, as mineradoras as outras duas e, 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 e me dei bem <risos> também.
0: Cara, é muito legal. Esses dias eu estava numa sala.
9: Mas foi... para é, é, só não contar vantagem, né? É, me lasquei em Petrobras, aquela desgraça que eu tô doido que ela volte. Pelo menos por zero para poder sair. E também Perdi num tal de Eletrobras, Eletrobras aqui que
0: tem uma droga também. Ah. Segura
9: a Eletrobras que quando privatizar vai ficar bem. Vai ficar bom. Não, tô com ela porque eu não vendo perdendo, eu só vendo ganhando, entendeu? A gente só perde quando vende, né? Mas aí é, é porque tá demorando. É, eu tô com o Y Duque, mas eu acredito que daqui uns dois anos ela vira a gente. É muito é, nessa aí, isso é aí, a, a, a Duques, né? Eu, eu sou professor do, do grupo, né? Então, mas ela é melhor delas, dessas faculdades aí. Ela tem um maior número de alunos de medicina, né? Que é, que é quem classifica essas faculdades. E eu sou professor da,
0: da, da rede. E, bom, bom ponto, Newton. Aí eu queria trazer uma questão que eu estava discutindo com uma das minhas estagiárias aqui é ontem. Ontem ou antes de ontem? Eu estava falando com um acadêmico de medicina que foi fazer na Itália. E, pasmem, um curso de medicina na Itália é, para um brasileiro é, italiano ou não. Custa 3 mil euros por ano. Eu fiquei assustado é. com esse valor.
1: Aqui também, aqui também. Uh, se você quiser fazer medicina na NYU, Galway, se você tem passaporte europeu, sai mais uns 5 mil euros por ano. Se você, é, um curso de faculdade sai de 2.500 a 5 mil euros por ano. Se você tem, se você é, não tem, sai uns 15 mil euros.
9: Aqui sai 10 mil reais por mês.
0: É, então... E, e aí eu ia trazer um problema Que eu estava eu conversando Com, com essa minha, minha estagiária Ela paga 8,5 No interior do Paraná é, Perguntando como é que está a evasão né? se, se aumentou a evasão é, Dos alunos de medicina Que eu acho que na, na época de todo mundo Aqui não tinha, não existia é, Mesmo nas privadas E está é, aumentando Está aumentando, é gente que não consegue pagar a faculdade de medicina e também não está conseguindo mais crédito para se manter estudando, porque o FIES é, mingou e os créditos estudantis das próprias faculdades eles vêm a taxas aí de 1,5% ou 2% é, ao mês. É.
5: E o sistema também, né quem paga
4: meio que quebrou né, com esse negócio da pandemia... Quem, quem ganhava dinheiro no comércio, ganhava dinheiro com um evento, alguma coisa, também agora vai trancar a faculdade do filho e reestruturar, né? É, essa é uma realidade,
9: né? Na verdade, aqui é, é, é como eu falei, eu pago para minha filha, o valor é 10 mil reais por mês e houve sim, é que isso que o Felipe falou, então assim, como tem muito filho de empresário que tá passando dificuldade, mas eu, eu notei isso Felipe. Mas no ano passado, sabe? Esse ano, parece, não sei o que aconteceu, mas é, o pessoal já recuperou. Tem muita gente nas salas, assim. O que eles estão ah, aqui... gente é, se aguenta até o final do semestre. É, acho que é. <risos> o, o que eles estão aqui é fazendo um movimento, até de Ministério Público aqui, tudo para a né? por conta da pandemia. Existe esse movimento aqui, baixaram já uma parte para cair de 10 para 7, é, e a outra parte que não baixou da outros, outros, outros períodos está agora usando esse, essa jurisprudência para baixar também. Então tem esse movimento aqui para acontecer. Eu, como eu sou professor, na verdade eu tenho um bom desconto, né? eu tenho um desconto de 70%. A minha filha, então, eu pago 3 mil para ela. E aí, Pô, aí é eu já é, é, é eu não é precisava ganhar nem salário. Não, eu não precisava já nem ganhar salário. Dá para botar
3: três filhos aí, hein? <risos> com certeza. Ainda tem, o,
9: ainda tem o salário, né?
2: Então...
1: Não, tá bom. Aqui também tá tendo esse movimento de tentar cortar o valor da mensalidade, porque a justificativa é que eles não estão gastando dinheiro com infraestrutura nenhum, né? E continuam cobrando o mesmo valor, né? E... Mas é porque realmente tá acontecendo a mesma coisa, as pessoas estão parando de pagar, né?
0: Cara, eu, preciso, é, eu tive, assim, eu, eu, tive, eu fiz fiéis né? E a minha faculdade é a Faculdade Evangélica do Paraná, uma faculdade que era, é bastante tradicional, foi vendida para uma há pouco tempo devido ao normal, né? De, de hospitais é, filantrópicos são altos devedores por falta de gestão e acabou sendo, tendo que ser vendida aí com mais de 260 milhões de reais de dívida. Mas ok. Faz parte do jogo, principalmente quando você. a faculdade é um celeiro, foi um celeiro é, eleitoral aqui no Paraná bastante interessante. É, eu lembro que eu entrei pagando R$ 1.600 em 2017, uhum. 2007 e saí pagando R$ 2.350. É. No primeiro semestre eu consegui já o Fies, então de 50%, 50% era financiado pelo governo, e 50% ajudava meus pais a pagar com, com as minhas instrumentações cirúrgicas aí para plástica, para cirurgia cardíaca, para o que tivesse de cirurgia, eu estava lá metido no meio. É, então, foi uma época bastante boa comparada com o que é hoje. Né? e Olha, um, como um financiamento barato faz a diferença na vida de uma pessoa né é, Esse FIES que eu consegui nessa época foi a 3.2% ao ano Foi o dinheiro mais barato que já existiu na história desse país, eu acho Então, hoje o FIES ainda existe né? A Caixa é, diz que existe o programa, mas só não abre novas bolsas né Bolsas não, novos financiamentos mas realmente é, é bastante complicado e está bastante complicado ainda mais com esse movimento de é, finan financiarização da, do mercado médico, né? da, tanto do hospitalar quanto do mercado é, educacional de saúde, lógico, a AFIA batendo o tambor lá com a captação de, de, de dinheiro na Nasdaq comprando escola aqui no Brasil porque ela capitalizou em dólar e o dólar tá lindão, né? Para quem está comprando coisas no, aqui no Brasil, é quanto as, os outros grupos educacionais e a gente vai ver Cruzeiro do Sul, Croton e boa parte deles em bolsa. Jair levantou a mão para subir, comentar alguma coisa a respeito disso, Jair?
10: É bom dia, bom dia a todos os colegas. É já que está sendo discutido eh, essa parte educacional, o que chama atenção também, e vai ser um grande problema após pandemia pandemia, é a devastação que está ocorrendo das pré-escolas, chamada pré-escola. Né? Antes do ensino fundamental são as escolinhas que são chamadas berçários, escola de educação infantil. Né? Eles não podem ter a opção em geral do, 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 do tele-ensino, do online, você não vai colocar uma criança de três anos para fazer três, quatro horas de online. Então, desde o ano passado, é, a gente está vendo um desmonte, um fechamento em, em cascata dessas instituições que não estão aguentando, né? tiveram no começo o auxílio governamental, mas com esse prolongamento agora do fechamento, quando voltar a organizar o sistema, a gente vai ter com certeza um déficit de vaga que vai ser. Uma coisa bem chamativa para aqueles pais que vão precisar voltar para o mercado de trabalho e não vão ter uma opção, um plano B para onde colocar os filhos, né, para onde matricular os filhos regularmente para, ser, para serem atendidos. Então, isso é também alguma outra, outro viés aí de, de preocupação para a área governamental que vai ser uma pegadeira pós-pandemia. Eu vou apresentar um contraponto para você, Jair, que é o
3: seguinte eu acho que isso, de fato, vai abrir na verdade uma oportunidade de
7: mudança de mão de quem domina essa, esse mercado, porque realmente quem estava vai ficar apertado de dinheiro e, e é um mercado interessantíssimo, é um mercado que atrai muito capital. Eu acho que ele vai acabar mudando em seis meses de mão e em seis meses está regularizado isso aí. Eu não eu não vejo como um problema a longo prazo. É, aqui na...
1: Oi, pode desculpa, pode falar, Ana. Não, que, é, eu, eu vi esses dias aí um estudo nos Estados Unidos sobre reinserção das pessoas no mercado de trabalho e que o maior fator para a reinserção da mulher no mercado de trabalho é o que a gente chama de creche, né? Eles chamam de creche aqui também, que seria o... Então, as creches são extremamente importantes para a reinserção da mulher no mercado de trabalho. E se você não investe como um governo em creche, tá Não, é, a gente está falando em políticas públicas né e a, 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 o investimento em creche é muito mais importante nesse sentido do que o investimento até em escola porque garante que a mulher volte para o mercado de trabalho melhora a renda em geral da família e a família acaba priorizando mais a educação no geral e essa família tem maior chance de, de prosperar né então tá, o Jair tá certíssimo né é, como política pública a creche tinha que ser também
0: é, vista dessa maneira É assim Do, do meu lado aqui só é, Frente a toda essa loucura Lógica é um caso individual Frente a tanta gente que perdeu o emprego né é, Como vocês sabem Eu tenho um filhinho de 7 meses E eu tive uma sorte De achar uma babá Que ela é Ela é pedagoga Formada com pós-graduação em educação infantil. Então, e assim, muito mais barato que qualquer mensalidade de qualquer escola é, de berçário, que era o salário que ela ganhava lá, qualquer berçário. Então, assim, a gente trouxe para essa, entre aspas, educação é, em casa, né? E, mas e, o que eu achei impressionante É assim, que a gente Não é por, por coisa, questão de mercado Aqui em Curitiba mesmo Num salário bem, bem Dentro do que ela ganhava na, No emprego dela é, E ter a possibilidade De ter uma educadora Como, como babada do, do, seu, do seu filho Realmente assim Mas eu sei que isso é um caso Único e individual E e que traduz exatamente o que o Jair falou Um monte de escola que fechou e que não tem por onde recomeçar
4: Você acredita, Fernando, que aqui em casa é a mesma coisa? Eu tenho uma... uma minha filha mais velha é autista, né? tem 7 anos de idade E a babá dela ela era professora de uma, de uma escola dessas de creche A escola fechou
10: e ela está aqui Eu acho que eu vou concordar realmente com o que o Carlos falou e é, pré-pandemia a gente já tinha uma visão e, e foi nítido e ficou realmente muito claro que é, é, com a parada, né, da, da, principalmente da escolarização de crianças de baixa idade, como sumiram né, principalmente as patologias respiratórias, né, as patologias gastrointestinais. E eu acho que ele tem razão e acho que vai abrir oportunidades e brechas para redimensionar e talvez as próprias empresas enxergarem aí um filão de começar a contratar, por exemplo, mães que é, vão ter na sua jornada de trabalho, por exemplo, dias que elas vão estar tá livres para que elas se cotizem e cada mãe cuide de um grupo de três ou quatro crianças. Então, é, elas operacionalizariam alguma coisa doméstica, alguma solução doméstica. É, para que a educação dessas crianças ficasse uma coisa muito mais é, concentrada, né? muito mais de, de qualidade e diminuísse realmente esse encaixotamento que se faz, né? Essa, esse verdadeiro encaixotamento que virou um comércio também de, de colocar 30, às vezes 20, 30 crianças num espaço insalubre, onde não tem boa ventilação, insolação. Então, sem dúvida, eu acho que vai abrir uma perspectiva de uma nova visão de nova Está aí um, um lance que é, poderia ser um novo filão aí de mercado, porque realmente não deve voltar como era a estrutura das pré-escolinhas, né, dessas pré-escolas como existiam antes da pandemia.
0: Eu acho legal essa visão, assim, porque até agora eu não, não procurei escola. Né? E, mas as conversas que eu tive até com o pessoal lá do, do Cebex, do Cebex Futuro, que somos pessoas ali abaixo dos 39 anos que, que fazem parte do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde e, e é muito, muito interessante entender qual que era o papel da, da escola, né? Então a escola nada mais era a melhor possibilidade de você é, dar o melhor para o seu filho, é, diluindo o custo entre os, outros pares, entre os outros pais. Então é basicamente uma compra coletiva de tudo que uma escolinha pode dar e por isso que ela custa R$ reais quando você tem lá uma criança que fica o dia inteiro com alimentação, com natação em um turno e não sei o que lá em outro. É... Mas realmente isso mudou. E se mudou o mercado, mudam as oportunidades.
7: Uh, Fê, eu acho que, falando então em um pouco de educação como um todo, eu vejo mais um, uma oportunidade para quem está na área de educação, magistério e etc. Que é o seguinte: uh, o estrago feito na educação, tanto privada quanto pública, no mundo, agora não vou falar nem do Brasil, é mundo isso, é que as crianças perderam, ó, assim. De boa, não vamos citar exemplos Ah, meu filho foi ótimo, não sei o que Não, não, para As crianças basicamente estão perdendo já o seu segundo ano de escola O prejuízo disso para a formação da base educacional de conhecimento é enorme O que vai ter de criança precisando de assistência Para refazer essa base que eles perderam Para continuar a... a... Aí para frente, em termos de conhecimento com uma base sólida, eu acho. Agora a opinião é, é: vai ser muito grande. Vai ser muito grande.
0: É muito interessante. Eu acho que vale a pena até a gente retomar, né? Não sei quem que falou, acho que foi o Felipe, talvez, que esse fechamento da escola ele é contraproducente, é, principalmente quando você é, olha. Para frente uh, e comparando com a época da gripe espanhola, que diz que, uh, eu não sei se foi o Jair que falou, que a escola uh, foi o principal ambiente de educação do que, como esses adultos aí na época de 1930, 1940, uh, a base para que eles pudessem evitar novas epidemias, para que eles foram, fossem mais resilientes frente a um mundo de guerra ela aconteceu numa escola pandêmica, né? E a gente não está tendo isso. A gente não está tendo esse, esse, essa preparação. Foi você, Felipe?
4: Fui eu. tem um livro do a Grande Gripe, do John Barry que aí descreve isso, que as escolas foram a maior arma que eles tiveram da gripe espanhola para poder ter o um controle, né? Assim, do que era fake news, do que não era, do uso de máscara, da conscientização. E fez, a, a, eu até brinquei, assim, que nossos avós, a, a vida foi muito tranquila, né? Pegaram a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, depois a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o creque da Bolsa, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, é, pegaram o, o regime militar, depois a hiperinflação, é, e agora tá nessa fase agora da Nova República, ou seja, um filé de vida, né?
7: A... Ah. Ah, Felipe, eu tenho, eu tenho algumas queixas com relação a... Porque, assim, eu vou me basear agora um pouco na, no, no que... A
4: gente não tinha voltado a se falar. Você já vai comprometer nossa amizade, mas vai lá, não,
7: <risos> Não, é... É, eu vou narrar um pouquinho da, das experiências que minha avó contava, né? Então, assim, é, a minha avó, ela nasceu no interior da Letônia e a família dela era rural, né? Basicamente. E o que ela falou, assim por exemplo, da crise de 28, é que assim eles não, eles não sofreram tanto. Então, quem sofreu muito na crise de 28 foi muito quem morava nas cidades e, e trabalhava nas, na, nas indústrias. Né?
0: Peraí, é 29, é, não é? É de 28,
7: 29, é. Desculpa, é, data aqui. É, então, assim, de certa forma, o pessoal, o pessoal lá na, na Europa, então, onde ela vivia, eles estão preocupados com a questão de da Rússia, da União Soviética, invade, não invade, invade, não invade, invade, não invade, e a parte realmente industrial da Letônia naquele momento estava em pleno desenvolvimento. Então, por mais que a, a crise tenha pegado os países mais ricos, as pessoas mais ricas, as pessoas que estavam em desenvolvimento, então os países em desenvolvimento não se sentiram tanto quanto, pelo menos ela contando, né? Eu vou, vou tô dando a visão da minha avó agora, né? Não, era, não foi tão forte quanto, por exemplo, foi a Segunda Guerra, propriamente dito. Né? A Segunda Guerra foi quando pegou tudo. Aí 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 ela falou, passamos fome, teve problema, tivemos que obedecer um de um lado, depois obedecer outro de outro lado. Então, assim, é, é, realmente as, as narrativas começaram a Mas a crise per se, para populações que eram mais rurais não foi tão intensa quanto, por exemplo, para quem já estava em pleno desenvolvimento tecnológico.
4: É, é que meu avô era alemão, né? Então, via... meu avô era um alemão católico num país protestante nazista. né Pelo menos ele não era judeu, mas... Era ruim, tão ruim quanto, porque os católicos eram odiados pelos judeus e pelos nazistas. Só que eu era engenheiro de guerra... Tanto que minha bisavó é, é Berta, é, o canhão Berta foi projetado por causa dela, né? Ele, ele fez o canhão e botou o nome da mulher. É meio estranho, né? Dizer que a minha bisavó é um canhão. O pessoal pode entender mal isso, mas ela era até bonita. É, e o meu bisavô, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, é, o que, é que aconteceu? Meu bisavô, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, era engenheiro de guerra. E aí, acabou a guerra, estava tudo bem, ele tentando voltar à vida de trabalho e começou a ascensão nazista e a turma começou a pressionar, a tocar o terror, a tocar o terror, para produzir mais coisa para produzir mais material de guerra, aí disse, não, agora tem que cair fora daqui, né? Só que a diferença da zona rural da Letônia para a cidade lá em Düsseldorf, na Alemanha, em pleno entreguerra, qualquer hiperinflação maluca e tudo mais, a, a Segunda Guerra, quando, eu, quando teve a Segunda Guerra, eu já estava no Brasil. Mas era dia que... Com um, filas para receber a comida da semana e a água, e as pessoas faziam festas nessas filas e, e tal, era super organizado. Mas quem vivenciou sabe... Eu, eu, cada lugar, óbvio, deve ter sido diferente, né? principalmente locais de, de, na Europa que foi sitiada né? e que assim, passou décadas sob regimes, seja eles, imagina naquela época que você não tinha informação do que estava acontecendo em tempo real no mundo, você só ouvia falar que estava chegando, o maior exemplo disso foi o que Romel fez com, com os aliados, né? o golpe que ele deu no Marrocos contra os aliados. Então, a, a, a gente não tem nem como mensurar o impacto que foi a guerra e o terror que devia ser dessas pessoas. Se o coronavírus está causando todo esse transtorno na nossa vida no segundo ano, imagina a Segunda Guerra Mundial que durou seis e o cara não sabia quando é que ia acabar. Ah,
7: concordo com você, Felipe. E, e eu adiciono... Uh, a, a única certeza que tinha é quando eles já estavam dominados, né? Que a gente... é,
5: Bom,
7: é, O cara já dominou, pronto. Agora já sei o que tem que falar o que vai acontecer, mas... É, é, quando, é, quando os países do leste europeu estavam independentes que foram depois da primeira guerra mas tinham a ameaça constante do, do pessoal da união soviética de querer invadir e tirar essa independência constituindo a grande união soviética né realmente era complicadíssimo né era uma era uma questão de tensão muito grande né e, e, e eu concordo com você e, e, e exatamente é esse item né da superinflação na Alemanha que acabou Aumentando as chances do, do partido nazista ascender, né? Você, é, tem muitos filósofos da Segunda Guerra Mundial que falam que se é, se as condições dos é, dos países vencedores da Primeira Guerra não tivessem tão, sido tão absurdos, né? Com relação à economia alemã, talvez a gente não tivesse não teria tido a Segunda Guerra Mundial.
4: Você sabe o que aconteceu? Tem tem esse tem isso citado no livro de John Barry. O Woodrow, que era o presidente americano da época, ele pegou o gripe espanhol e fez um encefalite viral na Europa. Na véspera da, do acordo de paz, ele tinha montado um acordo de paz que era um acordo justo. Só que ele estava completamente desorientado no dia da reunião e o presidente francês, que francês tinha um áudio de alemão, o qual da Alsácia e Lorena se aproveitou e fez um acordo que dizimava a Alemanha e ele só assinou embaixo. Isso é tão verdade que quando ele voltou para os Estados Unidos, ele, ele ficou no mandato, quem cuidou dele foi o médico. O médico é que ficou governando junto com a esposa dele, porque ele não renunciava e cefalite viral. Foi um dos primeiros casos confirmados de cefalite viral pelo, pela gripe espanhola.
0: Será que aconteceu isso Aconteceu isso que o presidente do Brasil também? Ele pegou Covid e teve uma encefalite?
4: Pode ser, olha e Veja bem, a gente pode examinar pô, E não avaliar isso aí De faxinha Bolsonaro
0: <risos> Muito bom Cara, muito boa a variabilidade dos assuntos Que a gente tá indo hoje aqui no Troca de Plantão viu? É... sei, então eu vou
4: aproveitar, vou aproveitar Essa ali. ressaca, essa ressaca tá
0: valendo, né? A falta de <risos> foco tá comandando brutalmente, muito bom. Então, então eu vou,
7: eu vou, eu vou apimentar ainda mais. Esse tipo de disputa que a gente tá tendo, essa dicotomia mundial, já aconteceu na história em 300 depois de Cristo.
4: É, incendiar, é, incendiar as coisas, criar monoteísmo, acabar com o Império Romano do Ocidente e do Oriente do Ocidente é, Mas o colocar, é do, do politeísmo, virar
3: monoteísmo não. Olha. Vou... Desculpa,
0: Fê, fala não, o Ele filho... desistiu, Eu, filho... não, só, só tô de novo, né? Não, se explique, mais uma vez <risos>
1: Não, é que... Gente, eu quero as drogas que vocês estão usando,
4: porque.. Ivermectina! Ivermectina! Eu quero as drogas
6: que vocês estão
9: usando, porque. Ivermectina irlandesa. Ana, se conseguir, eu fiz aí, tá? Mas tô
4: vendendo, tô mandando por cima. <risos> deve peca. ser mais pesado, viu? Cerveja é... verde com
9: Ivermectina. Ó, <risos> é uma... essa, essa, é aí deve, essa aí deve ser hidroxcloroquina, certeza. Porque isso aí é pesado essa droga.
4: É que você. Ah, é é que... que ontem a gente bebeu cerveja. Não é verde. Então, com Invermectina dá encefalopatia hepática.
7: A, a, a minha droga de hoje, na verdade, é a... É, é a é, como é que chamava? A pizza? Agora, a pizza do plantão. Eu tô perto de onde eu estudava, então eu pedi a pizza
1: do Biacello, boa noite.
7: Piacello, é, exatamente.
1: Piacello, boa noite. É assim que a pessoa <risos> é tem um de
7: não, é brincadeira. A parte, assim, é, quando você olha a, a cisma realmente da Igreja Católica, da, da formação da Igreja Católica versus Ortodoxa, na época do, da, do Império de Constantino e de Justiniano, a briga era igual. <risos> exatamente dessa dicotomia, ela persegue a humanidade e, 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 e eu acho que dá até para fazer um capítulo isso com o Áureo,
5: hein?
0: Mas com certeza, Carlos, assim, eu acho que o mundo não vive sem disputas, né? Se você não tiver um Grêmio para. O Grêmio sozinho não existe, sem o Grêmio sem o Internacional não existe. O... O... É aquilo que a gente fala, o Corinthians sem o Palmeiras não existe, o Palmeiras sem o Corinthians talvez não existe. Deve ter um monte de gente que vai brigar comigo. O Flamengo sem o Fluminense seria só um timinho. Não que seja diferente agora, porque o flamenguista, pelo amor de Deus, com essas, com essas vitórias todas. É, mas é, é parece que a gente precisa, né? A gente precisa de um, de um duelo, de uma dicotomia de mundo, realmente para gente, a pra gente começar a... a, assim, a é, parece que é um gás a mais na nossa vida, né? Parece que é, é impressionante isso.
4: Ô, ô, Fernando, qual é o gás que você vê na dicotomia bolsonaro -Luba?
0: É o mesmo. É exatamente o mesmo.
1: Eu, 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 eu acho que não é, não é a causa, é a consequência. Isso aí é cíclico. É, se você olhar desde a época do que... Que o cara morava nas cavernas, isso acontecia, entendeu? É, é, a história ela é cíclica e se repete. Então, assim, não, não é que isso é o gás as coisas dá certo, é, é, é só o jeito que as coisas acontecem, né? é, é a psique humana que leva a isso,
9: entendeu? Né, ah, Eu vejo isso mais como uma. toda corrente, todo agrupamento, é, vai surgir em um, algum tempo. Algum outro líder que questiona o líder dominante do momento. E daí surgiram as cismas e separações, porque é um jogo de poder, isso aí é coisa do ser humano. É, cada um tem o seu nicho de poder ali, o seu, seu segmento, então é, ele, ele, ele quer sempre conquistar. E se você tem outra pessoa que está protagonista, você sai dali e cria o seu próprio grupo e racha. Isso sempre aconteceu na história, na igreja, é, é,
0: é Deus e o é, Diabo é, é isso aí. agrupamento
9: de pessoas aconteceu isso. A, 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 a questão, do, por exemplo, da fundação da igreja é, anglicana, por exemplo, que também era católica, né? e aí o rei queria fazer lá casar. Aí ele, não, não pode, mas beleza, eu saio aqui e fundo outro. Então, assim, é, sempre vai ter, vão ter pessoas que têm um pensamento divergente do status quo, e aí vamos fundar outras coisas, ou vamos brigar por aqui, então é, é sempre isso, é sempre poder, é, faz
6: é, e, e motivação, como o Fernando falou, motivação é o que faz com que a gente caminhe, com que a gente busque nossos objetivos, e isso tudo é motivação. Eu acho que o único problema é o que a Ana mesmo falou, são as consequências que vão ser geradas ah, pelas armas utilizadas nessa luta, então está se utilizando de armas que vai gerar consequências para outros, para todos. Então a diferença está aí. Mas motivação é o gás que
0: a gente precisa mesmo. Mas normalmente essa motivação, essa motivação é como o Newton falou. Ela é intrínseca. E quando é uma pessoa que lidera essa modificação. Porque ela não está satisfeita. E assim é o, é a história da inovação mundial. E a gente vê isso dentro da medicina o tempo todo. É, quando você não está satisfeito com o status quo. Você começa a ficar chateado com aquele negócio você tem dois caminhos. Ou você aceita, baixa a cabeça e aceita, ou você vai para luta e muda para mudar as coisas. É, no fim do dia, sempre vai ter a, a briga do usando do churrasco versus as pessoas que pensam diferente do usando do churrasco. Eu acho que é, e é assim na medicina, é assim na, na igreja, é assim na educação, é assim no governo. Apesar que eu acho que no governo... Só muda o partido mesmo. É, a gente tem um convidado novo, primeira vez dele aqui, que subiu. Messias Mendonça, seja bem-vindo. Nos dê o, o seu... Como é que tá a tua ressaca pós-Saint Patrick? E esse programa é gravado, então se tiver algum problema com a gravação, você por favor avise e a gente edita depois. Tudo bem com você? Fala. Tudo bem, Fernando. Na verdade, eu não sou muito novo aqui, não, já faz um tempinho que eu... Aqui em cima, aqui Você em cima, falando. Ah,
2: sim, sim, muito obrigado, muito obrigado. Então, então o Messias
4: não, é dono de um conglomerado aí, de um conglomerado <risos> radiológico lá <risos> no Mato <risos> Grosso do Sul. Quem me der,
2: quem me der, quem me der. Não, não, na verdade eu pedi para subir só para agradecer a Ana porque eu, a coisa que tá punk eu acho que tá em todo lugar aqui tá punk eu dei uma subida um tempo porque na hora que eu voltei, na hora que eu vi o Carlos e o Felipe discutindo eu falei, gente, mas que droga que esse povo tá usando e a Ana falou, eu falei, cara, eu tô te subindo lá só para agradecer Ana, porque eu também não tava entendendo mais nada cara
0: olha, você pode entrar na Academia Médica tem um curso lá que, que, que é História da Saúde Global <risos> Tá, história global da saúde, e aí você vai ver essas drogas lá. O pagamento é até online e, ah. ele é entregue, e ele é entregue no teu celular, veja só.
4: As grandes cisões nasceram assim, né? O Império... É, a separação do Império Romano, a separação da Igreja, a separação minha e do Carlos aqui na Academia Médica. Tudo acontecendo com 500 anos de diferença.
0: Olha muito bom e é sempre assim que acontece aproveitar que temos um próximo IPO da, da indústria da imagiologia aqui entre nós Felipe é, tem um, um artigo que me chama muita atenção que saiu na Journal of American é, College of Radiology quatro maneiras pela, pelas quais a radiologia pode reduzir o seu impacto na mudança do clima então, se você acha que, que a, o aumento da temperatura global é por causa de peido, de, de vaca, não! Temos um problema colaborado e potencializado pela radiologia. Sabe de alguma coisa sobre isso, Messias? Fernando do céu, eu ouvi falar
2: sobre esse artigo, ouvi, ele rolou nos grupos de radiologia recentemente, não faz muito tempo que eu faço parte, só que eu não cheguei a ler, cara. Não cheguei a ler. Eu posso até me comprometer com vocês e te dar um, um retorno se, se, se tiver mais a, a, a respeito aqui, cara. Peço até desculpa
0: aí. Não, que isso. Eu achei super interessante o artigo do dia 12, não é de ontem, não. Já, já é... Já é uma notícia passada, mas é super legal, assim, eles colocaram... Porque radiologia consome energia pra caramba, né? Isso daí até... É, esses tempos atrás eu estava envolvido com criação de, de empresas de radiologia verdes, né? Totalmente alimentadas pela energia solar. Isso é super legal. É, então tem, tem uma questão aqui da, do uso da energia... Né? Porque assim, uma, uma tomografia, uma ressonância Para ficar ligada é realmente uh, complicado Principalmente porque precisa Boa parte desses aparelhos Eles têm que ficar no stand-by Que consome muita energia Você às vezes até tem lá 8 horas de uso é, Contínuo por dia de uma máquina dessa Mas você tem que pensar que as outras 16 Ela fica ligada é, e ligar uma máquina dessa toda vez de novo é muito Consome mais energia do que manter ela funcionando né? E por enquanto a gente não tem essa escolha é, Da energia limpa Hoje falamos de bolsa Estou investindo em empresas de energia limpa Por falar nisso Por causa não dos peidos de vaca Mas por causa da radiologia
2: Então, Fernando, até assim particularizar um pouco isso aí, tá? centralizado é, tá um controle agora nessa época de pandemia, é, você falou 8 horas de máquina ligada, você pode colocar fácil aí, 14 horas de máquina ligada, entendeu? É, a gente tá fazendo um controle na, nas unidades, cara, pra gente ter é, esse percentual de aumento de, de, de energia, entendeu? É bem isso que você falou mesmo, elas nunca, elas nunca são desligadas, cara. É, elas ficam o tempo todo para resfriamento, pra... pra para manutenção de imã, entendeu? Então, assim, é, é, é bem complicado. Mas isso eu
0: até posso te dar para frente, quando quando concluir aí, para ver esse, ter esse aumento, ter essa contribuição toda. Eu acho que esse assunto é super legal, Messias. É um dia para a gente reservar para isso. Eu acho que o Carlos trabalha também com, com máquinas é, consumidoras de muita energia e a gente tem que começar a pensar também em hospitais verdes, né? Em termos de energia, porque... É, são muito consumidores e normalmente eles têm uma área, uma área de teto, imagine os hospitais lá que a, Mari, a Marileia e o Felipe têm lá no Nordeste, a possibilidade de insolação que dá para alimentar boa parte do hospital com, com energia verde. Carlos, você abriu o microfone? Ah, lá vou eu. <risos> uh,
7: eu acho que, de fato, o que está acontecendo é assim. Primeiro, a uh, energia verde não é tão verde assim. Tá? Uh, todas elas têm um custo ambiental grande, inclusive eólica, solar e etc. Tá? Então você tem é, desimação, por exemplo, de na, nas eólicas tá? e aves. Uh, isso cria um desbalanço é, de bioma local absurdo também. O pessoal fala de verde, mas não é verde não. E por enquanto, a mais verde de todas é a nuclear. <risos> é a que melhor dá energia e a mais aspas aí, joga aspas nisso porque o problema está no lixo radioativo, não está tanto na energia per se, na fabricação, principalmente nas usinas mais novas né? usina, é, tem usina aí é, absurdamente segura né? é, é, o, tem um balanço aí de quanto, mo, quantas pessoas morreram com acidente da, da, nuclear não chegou nem a mil pessoas pelo jeito então assim a gente precisa começar a, a entender que, na verdade, existe um jogo político por trás disso tudo. Que, assim, o pessoal não quer resolver o problema. O pessoal, a gente precisa resolver o problema de matriz energética para ontem, não é para amanhã. A gente já deveria ter trocado todas as termoelétricas por, hidro, por pelo menos, nuclear há muito tempo. Há muito tempo. Só que existe toda uma política por detrás disso mundial que não quer deixar isso acontecer, porque realmente você pode criar é, em locais que você não tem tanta segurança, não tem tanto... É, é, existe corrupção e etc., inclusive dentro da, da fabricação dessas usinas, que é muito complicado, porque realmente você requer que seja tudo super controlado. né Mas... Desculpa,
2: desculpa. Não, pode falar. Não, oh, Carlos é bem isso que você falou, a gente mexe um pouco essa parte de energia. É o seguinte, é assim, é, é, existem alguns pontos desse quadro de energia limpa que o pessoal fala. Por exemplo, as represas as para represas a energia elétrica e tal. Não sei se você chegou ali hoje em dia, ah, o problema da eólica, armazenamento de energia em termos de bateria, o lixo da bateria, é, o que você falou, sim, é bem... É, é polêmico, mas é uma realidade que uma das energias mais limpas que tem é a, a nuclear, em detrimento, de do, independente do lixo que ela que ela produz. Eu não sei se você ouviu falar, está tendo hoje um estudo para a produção de baterias de armazenamento energético de ferro, não mais de lítio. Não sei se você chegou. Sim, o, o desenvolvimento de, de novas matrizes
7: de armazenamento de energia está é, em, tá em super alta e existem alguns projetos, inclusive, envolvendo já energias quânticas e tudo mais, umas coisas muito interessantes do ponto de vista, principalmente com aquilo que eu trouxe já há um tempo atrás, com os cristais temporais, chamados cristais temporais, porque eles funcionam a temperatura ambiente, é uma coisa, é, é assim, é um supercondutor condutor temperatura ambiente, que é uma coisa... É, é, é super ground né, que eles chamam, né? Então vamos cara, ver. Você aí. tem esse artigo? Uh, eu tenho o depoimento e no depoimento tem o artigo respectivo. Eu, eu sigo um cara que chama Anton, né, na, no YouTube. Okay. Todo dia ele solta de dois a
0: três artigos de física e astronomia e coisas malucas. Amanhã o Anton vai estar é, tá aqui na, na troca de plantão. É isso, Carlos
7: é um russo doido, cara eu acho que não, dá, dá pra gente tentar chamar ele mas eu não, eu não tenho <risos> conhecimento dele em pessoa mas é, um, é uma figuraça, um cara extremamente técnico científico é, cada, cada vídeo dele é extenso, é 8, 10 minutos falando sobre o assunto, falando sobre o artigo com profundidade eu aprendo pra caramba com ele
0: eu ia trazer um artigo de uma pessoa que tava lá embaixo aqui na sala é, nada a ver com esse assunto, mas eu acho que a gente pode deixar esse assunto um pouquinho para frente para a gente poder comentar a respeito de como dar mais notícias. É, eu só realmente travei esse assunto. Eu acho que um, um, um caminho de falar de energia em radiologia é super legal, viu, Messias? Me, manda, me dá um alô ali no, no Insta para eu te passar o artigo para a gente trocar umas figurinhas. Se você tá aqui embaixo também quer falar, quer dar a sua opinião como que está sendo o Troca de Plantão para você, aí também me manda uma mensagem lá no Insta. Está super legal isso. Eu estou me sentindo muito bem fazendo Troca de Plantão, mas é, é legal a gente ouvir vocês que estão ouvindo e estão participando aqui todos os dias. Eu vejo várias caras que estão aqui conosco todos os dias. Aí, o Júnior, a Natália, a Elza, muita gente... É, que está participando aqui Eu acho que hoje foi, foi um dos dias que a gente teve o maior público A gente está fazendo o pessoal acordar cedo Então é, tivemos aí por volta de 40, 45 pessoas no nosso pico é, E, e para mim está sendo muito legal Eu queria realmente é, dizer que a gente está produzindo essas drogas que, que, que o Felipe e o Carlos tomam então se vocês quiserem podem nos procurar é, e eu acho que eu aprendo demais com todos vocês muito, muito, muito mesmo é, já passar para nossa sessão de bom dia, Débora é, seu bom dia para o pessoal
8: bom dia pessoal é, desejo a todos aí saúde mental paz é, que a gente tem comida na mesa, trabalho, estamos bem, viu? um dia de cada vez, Felipe não desanima não, nem você nem Marileide, porque vocês são os motivos da minha risada de manhã.
0: Muito bom, Messias, obrigado por participar aqui pela primeira vez, saiba que sempre está aberto aqui o espaço para você subir, bom dia.
2: Muito, muito obrigado, bom dia, e só, o Carlos, depois você dá uma, uma olhada no Instagram, chama Lucas Anderra faria junto. Ele é engenheiro especialista em energia. O cara é um fenômeno para falar energia, viu? Cara, um Carlos, vocês aí, um o Carlos dia. É,
4: é ligado aí ele nesse negócio de astrologia. Ele tá preocupado porque tem um asteroide passando <risos> hoje aqui do lado. Tá a 100 mil quilômetros de distância de um asteroide passando pela Terra e ele tá lá agora.
1: Astrologia não, né?
4: Astrologia. A astronomia É que ele tá rezando pra escorpião Pra câncer Tá com um cinho-pimpão abraçado Debaixo da cama com medo do asteroide Que tá passando
7: Cara, eu sou de ofioco, um meu
3: irmão <risos> Aí tá certo
5: Já ia. já ia. Eu
0: tenho que explicar de
5: novo Feio ou não? Não Não
10: Bom, bom dia, bom dia aos colegas, bom acabar num astral bom assim pra dar um ânimo que a gente tá precisando no dia, para nossa saúde e paz mental mesmo, como a Débora falou. E em relação à energia, a gente só fica mais tranquilo porque a gente tem nióbio e grafeno sobrando, então acho que não tem preocupação no nosso país. Um abraço e um bom dia a todos.
0: Eu preciso achar uma mina de nióbio na minha vida, viu? Newton, ou por enquanto achar empresas que nem o Newton assim, que fazem quatro vezes em menos de um ano Newton, seu bom dia para o pessoal
9: Bom dia pessoal é, eu, eu, eu confesso que eu mudei meu conceito aqui de energia aqui com as palavras do Messias eu estou esperando o Petrobras zerar, é, empatar com o meu preço médio para eu zerar a posição porque eu não acredito mais no petróleo né? mas eu estava pensando em outras coisas energia elétrica, eólica, outra coisa mas voltar para nuclear realmente tá mudando aqui o meu, o meu pensamento mas eu quero dizer, Fernando, que essa sala tá ficando cada vez melhor, hoje eu tive que optar entre fazer meditação que foi um hábito que eu é, adquiri e depois peguei covid que a, a, você tem que botar alguma coisa que seu juízo não, não sai do lugar ou vim a sala aqui hoje por conta do tempo e eu te garanto que aqui tá melhor viu? a gente sai mais leve aqui com as piadas aqui, tá, tá bem bacana então,
1: é esse atalho. Nilton, atral... para, para de dar corda
9: para
2: essas desgraças aí. Né? Não, mas, ô, é, ô, é, mas pior que é. É, é sério. Ô, Nilton, ô, dá uma olhada ô, depois em urânio na bolsa, tá? Deu Não, aqui. já vamos ver. Já vamos ver. Uma subida Por... recente, mais, mais de 150%. Pode ter certeza, Messias, que, que eu vou ver e
9: eu
4: vou estudar essa parte. Lá para Plutônio, que não cresceu ainda. Esse é que vai subir 150, é, o já
9: subiu. É, o segredo da Bolsa é esse, não pegue depois que subiu. Você tem que pegar é, a tendência no começo. Tá é, com é isso, Plutônio. É. Bem, bem lembrado, Felipe, é isso aí. Bom, pessoal, mas eu quero dizer que é com esse astral aqui mais alto que a gente vai para mais um dia de enfrentamento da Covid aqui, procurando abrir lei e salvar mais vida hoje aqui. Vamos para frente, valeu.
0: Carlão. O coitado no Newton tá, tá
7: num grupo de, de, pessoa, de pessoas no Brasil que gostam de cardiologia estrutural, de intervenção. E no sábado, eu junto com o Rodrigão lá do Rio, a gente se empolgou em falando da mecânica quântica de microbores. Pô, eu tô com
9: 300 e 300 mensagens nesse grupo para ler, cara. Eu não consigo acompanhar tudo.
7: <risos> Bom, gente, é, continuem a nadar. <risos>
0: Marilene <risos> Bom dia Bom,
6: bom dia para todo mundo Espero que a prospecção desse colapso de rede No sábado não se concretize Que a gente pague a nossa língua Eu espero isso Muita energia boa para todo mundo Prevenção E sempre foi e será a melhor escolha Então bom dia para todos
0: Bom dia Mari Felipe, seu bom dia para o pessoal
4: ah, Bom dia Bom dia Lembrando a todos que a taxa CELIC subiu 0,75% ontem, que vai fazer os fundos imobiliários ficarem mais baratos hoje. É uma boa oportunidade de crescimento para quando acabar o coronavírus você <risos> ter uma renda e sobreviver bem e sem maiores problemas. Com o Plutone. HFOF11. Pode ir, na boa. Ô, ô, Fernando, teu menino quando tiver 17 anos que entrar na faculdade, se tu investir em Plutônio agora, a faculdade está...
0: A faculdade está comprada Se eu investir <risos> em Plutônio agora Você é o, o acionista da faculdade
4: eu... Academia Médica Como é o nome da faculdade? Academia Médica
0: oh, Mas daí você lê O você lê meu sonho grande oh, Felipe. Com certeza é esse o sonho grande eu... ah, Meu sonho grande É ser seu funcionário Você se tiver uma cadeira de infectos Por favor, não esqueça de mim Contrata
7: eu também A cadeira de assuntos bizarros é minha Ei, peraí. <risos> Vamos
2: dividir melhor, sabe? Bom. Você quer entrar
7: na briga, né, Felipe?
4: Pô, eu, eu consigo, viu? A gente pode
7: botar a Ana pra ficar de mediadora. Perfeito. Quem conseguir tomar maio, maior número de garrafas
0: de, de grapete uva, ganha. Não, são pints, pints e cerveja verde. Ana, deixa seu eu bom tome dia. Eu não topo cerveja, pô. Mas tá bom, molim, molim de maçã verde pra você, Ana. Bom dia,
1: gente. Tá faltando aloperidol nesse grupo. Sobre isso, viu?
7: Aloperidol devia ter na água das casas, captopio, aldol e fotocetina. Devia agir na água já.
4: É que tá faltando seringa, então tem que ser oral né?
0: Não, mas esse excesso, excesso de Capitão Priu nesse momento vai dar tosse e daí todo mundo sai diagnosticado com Covid.
2: Gente do céu, cara. Meu
1: Deus. E mental, isso aqui é a gente descarregando o estresse mental, gente. Isso aqui é importante. É por isso que eu digo, eu quero, Vou dar meu bom dia, então bom dia pra vocês. E eu vou falar a frase final meus podcasts favoritos, que é o podcast do, do Freakonomics, que é um livro bacana, acho que todo mundo conhece, eles têm um podcast que é ó, joia e no final eles sempre falam é, bom dia, cuide-se cuide e se puder, cuide de outra pessoa, então essa é a minha mensagem pra vocês hoje
0: muito bom, cuidem-se gente um, um abraço, até o Troca de plantão de amanhã, se você não conseguiu ouvir ele inteiro hoje a gente logo mais tá disponibilizando ele lá no no Spotify, então Academia Médica no Spotify, você vai achar a gente, e os artigos que a gente falou lá por volta da uma, duas da tarde, eles devem estar é, já disponibilizados, e essa loucura toda que aconteceu aqui hoje, a gente tenta sedimentar em ciência na Academia Médica, então entra lá em AcademiaMédica.com.br para acompanhar os episódios antigos, e vir conosco para essa troca de plantão, troca de informação e de conhecimentos diversos, das diversas loucuras possíveis e, por que não, as drogas intelectuais aqui que são consumidas nesse grupo desde as seis e meia da manhã. Um abraço a todos, tenham um excelente dia, se mantenham protegidos. E é isso aí, até amanhã. Academia Médica